Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét őszekere közösség találkozó a Volt 51 Gamer bárban a 6. kerület Ó utca 51-ben az Oktogonnál, ahol welcome drinkkel, tortával, tombolával, cosplay versennyel, az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével, valamint a Star Trek sorozatok és filmek magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztalokkal, illetve csillagbár kvízzel várunk. A műsorvezető Szórádi Erika és Tuvok Magyar Hangja Holnándor. A belépés ingyenes. Másnap, április 6-án szombaton, 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen. Ugyanis megrendezzük az első űrszekerek moziburit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály út 131-ben, ahol egyebek mellett a Star Trek kapcsolatfelvétel című mozi szinkronos vetítésével, annak verkfilmjével, valamint az első saját gyártású dokumentumfilmünk premier előtti bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásáért a mozibulira látogass el az a kapcsolatfelvétel napja.emtv.hu weboldalon. Ha nem tudsz ott lenni, se baj! Nézd április 5-én és 6-án a Peremont Channel, az RTL Spike és a Film Plus kapcsolatfelvétel napi Star Trek programját. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Dubsinton Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Octogon és a Pólus mozi biztosítja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. 16 éven a luliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Itt az ENTV.hu média zabálók című podcastje. Aki kérdez, Horváth Ádám Tamás. Aki válaszol, Varga Ferenc József, Karinti Gyűrűs, valamint többszörös bombondíjas humorista és kabarészerző, az ATV-n futó Aradi Vargasó egyik alkotója és címszereplője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és szeretettel köszöntelek, ahogyan természetesen a hallgatókat is. Varga Ferencként, tehát nevedet illetőleg kétharmaddal láttad meg a napvilágos Stuttgartban. Hogy is van ez? Ennek a történetét majd egyszer elmondom, de én ezt titkosítottam egy olyan, olyan 20 évvel későbbre. Tehát még a 60-70 környékén majd, hogyha még kíváncsi lesz rám valaki, akkor megosztom ennek részleteit. Terjedelmesen lehet, hogy egy irodalmi mű keretében, vagy valami könyv keretében lehet, hogy színdarab keretében, lehet, hogy csak elmondom valami kíváncsi újságírónak, ezt még nem tudom, lehet, hogy nem mondom el, pláne ha nem lesz rám kíváncsi senki, de lényeg az, hogy Akkoriban a családnak bizonyos tagjai Stuttgartban vendéglőt üzemeltettek. Édesanyám ott ismerkedett meg valakivel, aki az édesapám értelemszerűen, és akkor azért fogalmazok ilyen hülyén, mert lehetne ezt komolyan is, csak mondom, nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, pláne, hogy lehet, hogy unalmas, úgyhogy ez így történt, hogy édesanyám kilátogatott. Akkoriban azért ugye nem volt könnyű kimenni az NSK-ba, de nyilván édesanyámnak ezt sikerült valahogy megoldani, különféle papírokkal, és akkor kiment meglátogatni. Az ő, ő neki is a nagynénye volt nekem, meg a, meg a több többszörös nagynényem, tehát a nagymamám testvéréről van szó, és náluk töltött egy húzamosabb időt, aztán ott megismerkedett édesapámmal, és így jöttem én a világra, de lényeg az, hogy hat hónapos koromban meghazahoztak, úgyhogy németül csak gügyögni, meg óáóázni tudok. 
És a nevedet illetőleg? Van egy rendes harmadik nevem, de az még egyszerűbb, mint a József. Az a lényeg, hogy amikor én elindultam a pályán még 1994-ben, illetve 1993-ban, akkor nem igazán találtam eladhatónak a Varga Ferenc nevet, ez szerintem manapság is így van, tehát túlságosan egyszerű név ahhoz, hogy, hogy figyelmet keltsen fel bármilyen irányban is, akár mit is csinál az ember, akár táncos, akár táncdalénekes, bár mondjuk van egy Varga Feri nevű előadó művész, úgyhogy gyakorlatilag nincs ezzel baj, tehát nem, nem rossz név ez, nem akarom megbántani Varga Ferenc nevű ismerőseimet, meg a kedves hallgatók közül senkit, akit így hívnak, de ettől függetlenül azért szerencsésebb, hogyha valamit csinálunk ezzel a névvel. És Verebé Ivánnal mentünk fellépni még 1994-ben valamikor ősszel, és vele beszélgettünk arról, hogy ez a név valahogy azért egy kicsit javításra, cizellálásra szorul, és ő mondta, hogy akkor tegyünk hozzá valamit például, és, és mondta, hogy Varga Ferenc József, ez így elsőre megszületett, és meg is tartottuk. Mielőtt Velebé Ivánnal mentél volna fellépni, eredeti foglalkozásod szerint tanár vagy, és állítólag idegenvezető is, de soha nem dolgoztál a szakmában, ez igaz? Igen, tehát az a lényeg, hogy a tanítás, a tanárkodás az paralel futott a humor művelésével a 90-es években. Nyilván azért, mert akkor nem tudtam, hogy melyikből lehet valami hosszú távú dolog, azért azt meg kell sugnom, hogy a pedagógiai pálya az nem kecsegtetett különösebb hosszú távú perspektívával, ettől függetlenül azért még tűzben tartottam ezt a vasat is, mert hát a fene tudja, hogy mikor mi van, ugye? De lényeg az, hogy aztán a tanításra 2002-ben végérvényesen ráuntam különféle indokokból, és azt mondtam, hogy akkor most, amúgy is hát a mikroszkóp színpad akkor már teljes jogutakként foglalkoztatott, akkor meg mi a fenének kellett még egy plusz meló a nyakamba, pláne, hogy nem a leghálásabb feladat manapság tanárnak lenni, és ez a 90-es évek és 2000-es évek fordulóján sem volt másképp. Idegenvezetői és szállodás képesítésem van még, de nem igazán vonza feladat. És nem is tevékenykedtem ezen a téren. Konyítok hozzá valamit, de tulajdonképpen a papír már csak papírként funkció. Tehát ott van valahol elrejtve egy, egy szekrényben, de haszna nincs. Lehet, hogy még lesz, nem tudni. Gyerekeket tanítottál, ugye, általános iskolában? Tanítottam angolt, és nagyon sokszor helyettesítettem, meg napköziztem. Tartottam gyakorlatilag minden órát, amikor helyettesíteni kellett, tehát mondjuk testnevelés órát azt értelemszerűen nem, tehát akkor hagytam, hogy hadd rohangáljanak labdával, de matematika órát is tartottam ahhoz képest, hogy gimnáziumban komoly problémák voltak ezen a téren. De tényleg angol tanít, az angol tanára az eredeti képesítésem, és igen, úgy harmadiktól nyolcadikig. Szerettek téged a fiatalok? Érdekes, hogy szélsőséges volt a reakció, mert vagy nagyon-nagyon szerettek, vagy nagyon nem. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a társadalom bizonyos tagjaihoz nincs kellő türelmem. És itt nem anyagi helyzetről, vagy bármi nemű helyzetről van szó, hanem voltak olyan gyerekek, és azt is hozzá kell tennem, hogy nem roma gyerekekről beszélünk, illetve nem csak roma gyerekekről beszélünk, hanem nagyjából egyelő megoszlásban roma és nem roma gyerekekről egyáltalán, vagy egyaránt. Nagyon sok gyerek, illetve főként inkább a szülők úgy álltok hozzá a tanuláshoz, mintha ők tennének szívességet nekem azzal, hogy egyáltalán bejönnek az órára. Én ezzel nem tudtam mit kezdeni. 
De nagyon sok kellemes emlék is van abból az időből, mert rengeteg olyan osztályon volt. Szintén hozzá kell tenni, hogy hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek közül egyaránt, hogy volt értelme órákat tartani azokban az osztályokban, mert sokszor még hatodik órában is meg volt, amikor nagyon jókat beszélgettünk. Volt, arra is emlékszem, hogy volt egy osztály, pontos megemlíteni, hogy csak roma gyerekek voltak abban az osztályban, olyan huszan, és egyik alkalommal egy órán, nem tudom, hogy miért elkezdtek hozzám beszélni mindenféle problémákról, és akkor félretettük a könyvet, és, és megbeszéltük az élet nagy dolgait, és megváltottuk a világot együtt, és mindannyian úgy éreztük, hogy, hogy lehet, hogy nem tanultunk ma semmit angolból, de volt értelme ennek az órának, mert, mert kibeszélte mindenki a baját. Úgyhogy voltak ilyen kellemes órák is, meg mondom, hát rengeteg pozitív élmény fűződik mindenféle negyedik, ötödik, hatodik osztályokhoz, akikkel gyakorlatilag szeptember 1-től június 15-ig eljutottunk egy komoly szintre. Bár a magánéletedről nem sokat tudni, de azt igen, hogy a feleséget tájban él, és engem nagyon érdekelne, hogy hogy ismerkedtetek meg. Én nagyon szerettem egyébként az interneten, amikor azt bevezették ide nekem a lakásba orvul, akkor azt mondtam, hogy kezdjünk el úgy, úgy megnézni, hogy mi van a világban, hogyan, kivel hogyan lehet társalogni. Nagyon szerettem mindenféle, akkor voltak ilyen csetszobák még régen, 2001-2002-ben, hogyha emlékszünk, meg volt az ICQ, meg... Akkor még nem volt Skype, akkor születgetett, meg MSN, meg Yahoo, Messenger, meg egyebek, szóval voltak mindenféle ilyen platformok, meg online felületek, ahol, ahol egyszerűen csak úgy beszélgetni lehetett emberekkel, meg voltak uh, ilyen úgynevezett penpál, tehát ilyen levelező partner oldalak is, ahol föl lehetett venni a kapcsolatot a világ más pontján élő emberekkel, és meg lehetett tudni azt, hogy ki hogyan vélekedik a világról, vagy egyáltalán milyen a humorérzékük embereknek. Szóval sok ember alakult ki mindenféle ilyen felületes, gyakorlatilag online kapcsolat, és még mielőtt bárki bármiféle rosszra gondol, olyan természetesen nem volt, ez ilyen oldalakat messzire kerülöm. Viszont volt egy ilyen online levelező partner kereső oldal, ahol én ott voltam, mint, mint azt írtam, hogy én egy ilyen színpadi szereplő vagyok, meg angoltanár általánosban, és nem rejtettem véka alá, hogy, hogy ázsiai hölgyek társaságát örömmel fogadom. Viszont feleségem meg egy drámapedagógust keresett, mert ő is tanár volt Tajvanon, és keresett valakit, aki egy színpadi produkciót segítene neki valahogy egy picikét cizellálni. Ő elküldte nekem ezt a, ezt a művet, meg megkérdezett egy-két dolgot, hogy hogy mondassa ezt, stb. Akkor ezzel kapcsolatban elindult egy csevegés, és azt hiszem, hogy Yahoo-n vagy Messengeren gyakorlatilag így ismerkedtünk meg, ez volt 2005-ben. Angolul beszélgettek otthon? Igen, igen, mert hogy én gyakorlatilag ugyanistóval, mert hát ő 10 éve, 11. éve vagyunk házasok, és ez alatt az idő alatt is végtelenül lusta voltam ahhoz, hogy megtanulja kínaiul. Néhány mondatot úgy nyögvenyelve el tudok mondani, de írni, olvasni az továbbra sem, és belátható időn belül ezen a téren nem lesz változás részemről. A magyar nyelv pedig annyira őrült és bonyolult, hogy bármennyire is jó nyelvtanár a feleségem, neki is azért komoly kihívást okoz ez a nyelv. Tehát két nagyon nehéz nyelv találkozott, 
így aztán maradt az angol, mint közlekedő nyelv. Nem tudom, ezt biztos elmondhatjuk, de mondhanám, hogy ugye ő egy nyelviskolában tanít, egy nyelviskolát üzemeltet itt Budapesten. Ami éppen kezdeti embryonális stádiumban van, de már komoly érdeklődés van. Nem tudjuk, hogy milyen, mi, mi, mi lesz még ezen a téren, de nagyon sok más nyelviskolában is dolgozott és dolgozik, úgyhogy, úgyhogy van, van igény az ő itteni tevékenységére. Hogy tetszik neki Magyarország? Hogy tetszik neki Budapest? Szerintem vegyes, ahogy szerintem minden itt élő külföldinek. Ugye nem csak Budapestről van szó, hanem az egész országról. Nyilván nagyon sok pozitívum is van, és nagyon sok negatívum is. Nyilván utóbbi elsősorban bizonyos világnézetek hétköznapi életben történő lecsapódásának köszönhetően, mert hát ugye vannak olyan üzletek, ahova bemegy egy külföldinek, vagy migránsnak vélt kedves látogató vevő, és abban a pillanatban marconává válik az ott dolgozó alkalmazott. Ez egy általános jelenség Magyarországon, de ezt már turistákkal szemben is figyeltem, hogy belvárosi pékségekbe, kávézókba, hogyha betéved egy mondjuk olasz vagy ném, akármilyen idegen nyelven beszélő turista, esetleg japán, pláne hogyha afroamerikai az illető, akkor rögtön arcvágások jönnek, meg az, hogy én ezt nem szolgálom ki, meg hogy én ezt nem értem, szóval ezek a megnyilvánulások nem hoznak jó hangulatot egy itt élő, lelkébe, de hát ettől függetlenül azért, miután ugye ő itt lakik velem, és eszünk Ágában sincs szétmenni, akkor, akkor most uh, hagyna érezzük már magunkat rosszul, úgyhogy próbáljunk a, a próbál a ő is a pozitívumokra koncentrálni. A magyar humoristák közül egyedülállóan állandó társaddal, Aradi Tibivel sokadik évad a saját műsorotok van az ATV-n, hogy indult az Aradi Vargasó, hol tart és hová tart? Hát a sokadik az egy picikét túlzás, mert a harmadik, sokadik évadról lehet beszélni, mostanában ezt az évadot ilyen divatosan szereti fogalmazni az internet nyelv, gyakorlatilag mindent évadnak tüntetünk fel, tehát abban a pillanatban, hogy lement három rész mondjuk egy kvízműsorból, akkor rögtön évadról beszélnek, és akkor jönnek ezek a vicces megnyilvánulások, hogy kaszát kapott meg, berendelve, nevezhetjük mi is úgy, hogy, hogy van Aradi Vargasó évad, de gyakorlatilag semmi másról nincs szó, mint arról, hogy havonta felveszünk két adást, erre van kapacitásunk, mind a tévének technikailag, mind nekünk szellemileg, és akkor ezeket az adásokat adja le a tévé, illetve vagdossa össze, amiben sajnos már beleszólásunk nincs. Hogy meddig fog ez így menni, azt nem tudjuk, azért azt is tudomásul kell venni, és itt muszáj az önkritikát nagyon komolyan venni, és a kritikát is, hogy bizony, ugye ezt a műsor teljes egészében mi írjuk. Kivéve azt az egy-két jelenetet, amit esetleg humorista és színművész kollégák hoznak, és vagy maguk adnak elő, mint például Magsa Zoli előadott saját stand-upot természetesen. Beleznai Endre is volt már a vendég, nem tudom, hogy az lemente, de szóval vannak olyan művek, amiket a vendég művészhoz, és akkor vagy vele adjuk elő, vagy ő maga egyedül, de 99%-ban ezt a műsort mi alkotjuk. Azt sem titok, hogy paralel dolgozunk a rádiókabaréban, ami szintén egy komoly, hát most ilyen, ilyen illúzió, romboló és nagyképű kifejezést fogok használni, hogy agymunkát igényel, és bizony azért azt 
tudomásul kell venni, ez, ez kb. olyan, mint amikor egy zeneszerzőt megkérnek, hogy hát volt ilyen komoly zenei alkotó, nem kevés, aki megkértek, hogy ő komponáljon valami fúgát vagy tokkát. Tehát volt olyan, hogy nem tudott más csinálni, mint az előző heti kottában kicserélt két hangjegyet, aztán jó volt az is, és küldte el a postagalamba vagy a futárral a, a bárónak, meg játszotta fel a zenekarra, szóval, vagy játszotta el a zenekarra, szóval mi is nagyjából így dolgozunk, mint nagynevű zeneművészek, hogy hogy néha-néha azért, tehát akad nehézség, de mi ezt vállaltuk, hogy előállítunk mindenféle tréfás jeleneteket, stand-upokat ennyi idő alatt. Lesz majd szünet, amikor úgy érezzük, hogy, hogy azért ez már tényleg nem, akkor muszáj egy kis szünetet tartani, ami nem azt jelenti, hogy elvonulunk a közönség elől, hanem egy picikét másképp fogunk majd lehet dolgozni, stb. Tehát ezt még nem tudjuk, hogy mi lesz a közeljövőben, de hogy az arabi vargasó meddig tud jelenlegi formájában futni az ATV-n, az, azt azért nagyjából meg tudom jósolni. Szerintem idén még egy, egy páradást fel tudunk venni. Jövőre vagy változtatunk a műsor struktúráján, vagy egy picikét szüneteltetjük magunkat, és inkább az internetes felület szerte ágazóbb lehetőségeit fogjuk kihasználni. Nem fogunk tudni két hetente, és nem is szeretnénk két hetente állandóan új valamit alkotni. Megengedjük majd magunknak azt az alkotói luxust, hogy egy picikét lazábbra vesszük a, az írást. Én ezt így látom, majd aztán meglátjuk, hogy hogy alakul ez. Ha már az imént szóba hoztad a rádiókabarét, nagyon érdekelne, hogy milyen dolgozi benne neked, aki soha nem rejti véka alá a vélekedését a közéletről, a politikáról, és azért pontosan jól tudjuk, mi folyik az elmúlt években a magyar rádióban. Szóval van bármiféle cenzúra mondjuk a tekintetben, hogy megmondják, hogy milyen témákról írhattok, és mikről nem? Én a rádiókabaréval most elmondok mindent a legőszintébben. A rádiókabari műsorát jelen pillanatban Fábri Sándor cége gyártja, jelenni fogva Sanyi, a főgyártó, a, mit mondjak, a főnök. De még ő sem szólhat bele nagyon sok mindenbe, mert a műsort ugye megveszi az MTV-ja, ott pedig bizony jönnek a fekete filc tollak, meg a piros filc tollak, meg a különféle edit, cut, parancsok, különféle mindenféle programokban, gépeken. Tehát oda kell figyelni arra, hogy mit ad le a cég műsorgyanánt. A rádiókabari felvételein gyakorlatilag mindenki részt vesz, tehát a műsorban is értelemszerűen Hernádi Judittól kezdve Galkó Balázson át Revicki Gáborig nem jelent problémát a politikai nézetkülönbség, és ez, ez egy fantasztikus dolog. Ezt azért tartom nagyon jónak, mert mindenkinek megvan a véleménye, mindenki tisztában van azzal, hogy a másiknak mi a véleménye, és ezzel nem is piszkáljuk egymást. Jó a hangulat minden rádiókabari felvételen, és ez az egyik legfőbb oka, hogy én szeretek ott dolgozni. A másik fő ok, nem akarok illúzióromboló lenni, de hát azért hülyeség lenne, meg álszentség lenne letagadni, hogy anyagilag is nagyon-nagyon jól meg vagyunk becsülve. Ez motiváló, de nagyon motiváló, erőteljesen motiváló hatású. Ennél fogva ö, nehéz lenne azt mondani, hogy nem. Vannak olyan anyagok, amik beerőteljesen belevagdosnak, de sokszor a logika 
teljes mellőzésével. Tehát sokszor azt se tudom, hogy az a szó, hogy mit tudom én, faág, az miért nem mehetett le. Hát az, az hogy stadion meg kisvasút, az egyértelműen sok esetben a tabu kifejezések közé tartozik, de, sokszor, de mondom, sokszor vannak nevek, meg, meg fogalmak, szavak, amik nem kerülhetnek adásba. Ezeknek logikáját maga a megrendelő sem érti, tehát az MTVA sem szerintem, de egy ilyen világban élünk, ezt tudomásul kell venni. Kifogásolhatnám azt, hogy bizonyos témákat és a politikát valamilyen szinten kerülni kell, és zavar is valamennyire, de azt is tudomásul kell vennem, hogy együtt dolgozom kollégákkal, akik engem megbecsülnek, tisztelnek, kedvelnek, van ott egy közönség, nem egy, hanem sok, mert ugye több adást veszünk fel, tehát mindig mások jönnek, de van törzs közönségünk, törzs hallgatóságunk, és, és nem lehet megcsinálni azt senkivel, hogy az én általam prioritást élvező nézeteket előtérbe helyezem a saját örömömre, és kárt okozok ezzel másoknak. Tudomásul kell ezt venni, ami még nagyon fontos, hogy addig lehet ezt jó érzéssel csinálni, amíg nincs ránk kényszerítve semmi. Márpedig nincs ránk kényszerítve semmi. Tehát, hogyha van egy olyan jelenet, egyébként volt is, egyszer írt valaki egy migráns ellenes jelenetet, és rámosztották benne az egyik valamilyen úterman, vagy nem tudom milyen szerepet, nem is, nem, nem is emlékszem már, és elolvastam természetesen a művet, és akkor mondtam, félve mondtam egyébként, mert még az elején voltunk ennek az együttműködésnek három évvel ezelőtt, és mondtam, hogy gyerekek, ne alakudjatok, hát ez azért az én értékrendemmel nem áll szinkronban, és fejlesztés terhe mellett közlöm, hogy én ezt nem szeretném előadni a színpadon senkivel, sem egyedül, és semmi nem történt. Egyszerűen azt mondták, hogy jó, Ferik, akkor semmi baj, nincs, akkor adunk neked egy másik jelenetet, mert, mert itt van még, úgyhogy tessék, akkor, akkor legyen ez a tiéd, ezt meg majd eljátsza más. Kész, ennyi volt, nem volt vita, el is volt felejtve a probléma, nincs ránk semmi. Abban a pillanatban, hogy és most nem a rádiókabaréről beszélünk, hanem általában bárhol rám kényszerítenek valamit, hogy nekem ezt kell mondani, azt kell mondani, és ez lehet balról is, tehát hogyha nekem valami nem tetszik, akkor ezt én nem akarom mondani, meg egyáltalán azt, azt a dolgot amúgy szeretem, amikor kényszerítve van valami, amikor erőszakolják az emberre a, a különféle értékrendeket, mert hogy én azt magamtól is el tudom dönteni. Szóval, hogyha ilyen van, amikor beleszólnak az ember munkájába, akkor muszáj felállni. De rádiókabarénál ez így nincs, úgyhogy egyfajta kompromisszum készséggel a mellett, annak tudatában kifejezetten jó hangulatban zajlik a, a munka. Az egy picikét tényleg melós és megerőltető, hogy mindig újat kell írni, de odafigyelünk mindig Tibivel arra, hogy egy minőséget mindig hozzunk. Aztán persze ízlések és pofonok különbözők. De nem csak a tévében és a rádióban, hanem online is lehetiteket hallgatni. A Poptarisznya webrádióban Hajcser Attilával kiegészülve Műszaki Hiba címmel jelentkeztek, ahol a zenei ízlésetekre is kínáltok némi közvetlen rálátást, vagy inkább ráhallást. Én ezt szeretem a legjobban csinálni, annak ellenére, hogy egy árva fillért nem keresünk vele, 
Sőt, amikor még egy másik helyszínen volt a rádió, akkor még pénzbe is került annak, aki autóval jött, tehát a Tibinek meg az Attilának, mert az, az egy kisebbik probléma, nem, az volt a nagyobbik probléma, hogy egy árva parkolóhelyet nem lehetett találni, azt amikor 6 kilométerre a helyszíntől sikerült találni egy lukat, akkor azért kellett fizetni óránként bizonyos összeget, és hogy nem mondjam, melyik kerület, meg, meg, is, meg nem is vagyok, ugye nem vezetek így, nem, Nem tudom, hogy mennyi volt az ára, de pénzbe került lényeg. Az, annak idején most a 13. kerületben egy irodaházban van a rádiószékhelye, a stúdiója, így kényelmesebben megoldható a parkolás. Én nagyon szeretem csinálni a műszaki hiba című műsort Hajcser Attilával, meg Tibivel. Nem politizálunk azért nem, mert nem akarunk megbántani senkit, illetve van véleményünk, és azt általában bújtatva elmondjuk, de nem politizálunk ebben sem, bár én szívem szerint tenném, de megint csak ugye tudomásul kell venni azt, hogy mások is dolgoznak ennél a rádiónál, viszont nagyon jókat beszélgetünk főként a retro időszakokról, tehát a 70-es, 80-as évekről, a gyerekkorunkról, azokról az évekről, amikor, amikor annyi meglepetés jött a, szociul, a szocializmusban nevelkedő gyereknek, hogy csak úgy kapkodta a fejét a mindenféle ígyerektől, a mai gyerekeket picikét eltérően élnek. Úgyhogy ezt, erről nagyon szeretünk hosszasan beszélgetni, aztán Attila meg jó megvagdossa, és tényleg olyan zenéket játszunk le ebben a műsorban, amik más rádiókon nem mennek, mivel hogy non-profit rádióról van szó, így nem hagy minket a vadkapitalizmus ostora, hogy most állandóan ugyanazt a három-négy számot kell lejátszani minden előadótól, amit ismernek, hanem hogyha mit tudom én akár egy depesmódot, vagy totót, vagy, vagy de játszunk keményebbet is sokszor, metalika, stb., akkor, ezeket, akkor ezektől az előadóktól a kevésbé ismert, de annál jobb minőségű nem slágeres, hanem zeneileg értékes számokat játszuk le. És ami még nagyon fontos, hogy nagyon sokszor van vendégünk, vagy telefonban, vagy élőben ott van velünk a stúdióban, és vele is jókat beszélgetünk. Baranyi László, mindenki nagypapája a Família Kft-ből, aztán most Szántós Annyi volt vendégünk, aki egy retrógyűjtő, stand-upos, dobos, mit mondjak rá, egy ilyen, egy, egyfajta ilyen kisvárosi polihisztor, tehát ő mindenféle dologhoz ért valamennyire, és, és nagyon érdekes, kedves kollega, hogy jól beszélgettünk Sanyival egy jó pár hete, aztán vendégünk volt, volt még az Aradi Vargasóból Steinkollerika, aztán Maksa Zoli, kapcsoltuk egyszer Sas Józsit, Vida Péter már többször bejelentkezett nálunk, úgyhogy úgy mint, hogy az Aradi Vargasóban elég változatosan a kabari és a színművészi szakma, meg a könnyűzenei szakma minden irányából és világából, vagy dimenziójából meghívunk mindenkit, hogy jó színes legyen a műsor. Nemrég például Demeter Gyuri volt a vendégünk telefonon, de azt hiszem, hogy ővel is már beszélgettünk többször, ki most volt 60 éves és egy jubileumi koncertet adott a belvárosban nagy sikerrel. Ő egy nagy öregé a magyar rockzenének. Úgyhogy nagyon sok vendégünk van a műsorban, és amikor nincs vendégünk, akkor is nagyon jókat beszélgetünk hárman ott a stúdióban. A zenéket ilyenkor teljes egészében ti állítjátok össze, vagy ez hogy szokott működni? Hát az úgy, hogy mi megkérdezzük Attilát, hogy elő tudja-e keríteni a Toto Tolarozán című számot, vagy vagy keressük meg mi valamelyik CD-nken, vagy esetleg egy 
hogy mondjam, olyan oldalról, ahol pénzért le lehet tölteni. Tehát jó minőségben persze, mert hogy ugye rádióban megy ki. Előfordult már, hogy volt olyan status quo szám például, ami, amit Attila sehogy sem talált sehol, tehát az internetet egészen a föld magjáig átbogarázta és nem lett meg a nóta, míg nem aztán azt mondtam, hogy muszáj ezt egyszer lejátszani, úgyhogy bevittem a CD-t és akkor arról ment. De mindig az, a, az a lényeg, hogy mindig jó minőségben legyenek meg ezek a számok, tehát rádió, rádiósugárzásra alkalmas minőségben. Ebben Attila nagy segítségünkre van, mert egyébként a Poptarisznya rádiónak egy végeláthatatlan CD-tára van. De mi a Tibivel mindig tudunk olyat kérni, ami nincs meg. És akkor, akkor van bányászási feladata Attilának. Mi ezeket kérjük, ezeket a számokat mondom többnyire, tehát leírjuk egy listába, elküldjük neki Messengeren, aztán ő bogarászik és hogyha valami nincs meg, de szeretnénk mindenáron lejátszani, akkor CD-n bevisszük. Térjünk át kicsit a közönségetekre, én több Aradi Vargasó felvételén jártam már nálatok, és nagyon meglepett, hogy a közönségetek tényleg a legfiatalabbaktól, tehát a 10-13 évesektől gyakorlatilag a idősebb, legidősebb korosztályig bezárólag teljes mértékben mindenhol találhatunk rajongótokat. Milyen azért általában a közönség? A helyszíntől függ, hogy most nyilván, ha mondjuk nem tudom, egy, egy vidéki haknin egy falunapon, ott nyilván egy kicsit teljesen más, mint mondjuk az Aradi Vargason, de hogy mégis mik a tapasztalatok, milyenek a visszajelzésetek? Ugye nagyon régóta vagytok a szakmában, gyakorlatilag én még a Maksa híradóban néztelek titeket, mikor még nem is volt más csak a TV1 meg a TV2, tehát, hogy, hogy egyrészt képviselitek azért ezt egy kicsit ezt a, és ezt pozitív értelemben mondom, old school-abb, klasszikusabb humort, de egyben a, azért az látszik, hogy a, hogy a fiatalabb korosztálynak, tehát az X generációtól lefele is tudtok szólni. Gyakorlatilag jól elmondtál mindent, amit szerettem volna. Tehát erre a kérdés, ebben a kérdésben megvolt a válasz is. Ö, igen, hát kiegészíteni tudom, meg, meg, meg egy picit átfogalmazni. Való igaz, hogy a közönségünk meglehetősen szerteágazó életkorú, vagy korosztályú, és abban is teljesen igazad van, hogyha mondjuk egy pesti sörözőben, kocsmában, jó értett pubban fogalmazunk, cizeláltabban, lépünk fel, akkor picit konszolidáltabb, fiatalosabb, városiasabb a közönség, és értelemszerűen, hogyha egy lehetetlen nevű kis faluba hívnak meg minket, akkor is nagyon jól érezzük magunkat, de ott meg teljesen más közönség van, és bizony azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen esetekben egy picit más jellegű műsort kell adni, meg más számokat kell előadni, mert azt is tudomásul kell venni, hogy mondjuk, hogy én például a repülőkről tartok egy pár mondatnyi stand-upot, akkor azt abban a faluban, ahol nem sokaknak adatik meg az a lehetőség, hogy repülővel sűrűn utazzanak, nyilván nem nagyon fogják érteni, vagy hogyha a metróról beszélünk, akkor ott lent vidéken nem nagyon van metró, akkor nem lehet elvárni az ott élőktől, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogy működik egy metró itt a belvárosban, vagy a nagyvárosban, úgyhogy Valamilyen szinten ki kell szolgálni a közönséget, de meg kell próbálni mindig adni is valamit. Jó, hát mi gyakorlatilag azt azért nem lehet letagadni, hogy, hogy a ökörködésben az öncélú, nem öncélú, mert azért ezt én nem szeretem ezt a szót, de 
A bohóckodás az valahogy eleme, szerves része a műsorunknak, de azért mindig próbálunk valami információt is eljutatni a közönséghez, pláne azokon a helyeken, ahol erre nyitottságot tapasztalunk. Úgyhogy a közönségünk az valóban meglehetősen heterogén összetételű, aminek mi nagyon örülünk, és ez legyen így még sokáig. Van egy olyan közönségréteg, akiket nem érünk el, ez megint csak korosztály független, de inkább 50 alatt található ilyen kedves néző, hallgató, aki finnyás. Igazából ők a trendek követői, tehát ami jól van becsomagolva, arra vevők, és ami mögött, ahogy ők azt szeretik fogalmazni, ami mögött brand van. Na most mi önmagunk alakítottuk ki a magunk brandjét, és magunk szervezünk mindent, magunk menedzselünk mindent, magunk intézünk mindent, tehát nincs mögöttünk egy ilyen komoly gárda, ami nem ritkán állami támogatással, mindenféle plakátokat, meg reklámokat legyárt nekünk, és azért azt is tudni kell, hogy az ATV-ben is meglehetősen korlátozott technikai lehetőségek mellett dolgozunk. Mi ilyen körülmények között dolgozunk, és jutunk el elég széles közönségkörhöz, még a határon túlra is, sőt Frankfurtban is jártunk, nagy valószínűséggel Hollandiában is eljutunk hamarosan, aztán Brüsszelben is, én egyedül voltam Brüsszelben is, de nagyon jó kis buli volt, szóval több helyen léptünk már fel a határon túl is, külföldön is, úgyhogy eljutunk egy bizonyos közönségkörhöz, de azokkal a kedves nézőkkel nem tudunk mit kezdeni, akiknek az számít, hogy mi hogy van becsomagolva, és hogyha nem az a logó szerepel a kabari műsor fejlécén, akkor abban a pillanatban már finnyásak, és rögtön belekötnek abba, hogy ez nekik miért nem tetszik. Úgyhogy nem is akarunk megfelelni mindenáron a trendeknek, sőt egyáltalán nem, mert, mert ha valaki a trendeket követi, az az én véleményem, hogyha valaki trendkövető, akkor az már nem önmaga. Úgyhogy mindenki azt hallgat, amit, amit gondol. Meg örülünk annak, hogy ilyen sokrétű heterogén közönséghez eljutunk. Az idő során az Aradi Varga szinte egy névvé fort össze. Hogyan ismerkedtetek meg Tibivel, és hogyan indult a közös munka? Nagyon régóta ismerjük egymást Tibivel. Külön-külön is, tehát nagyon örülnénk annak, hogyha külön-külön is megmaradna a nevünk. Az, az odaig rendben van, hogy az Aradi Varga az egy duó, de örülnénk annak, hogyha duettként maradna inkább meg. Egész egyszerűen azért, mert attól működik jól ez a duó, hogy odafigyelünk arra, hogy a másik is tudjon érvényesülni, tehát ne az legyen, hogy egyik elnyomja a másikat, és ő mondja végig a poénokat, a másik meg csak Untermann, meg, meg ő a gyengébb, meg ő az erősebb, meg ő a szebb, meg ő az okosabb, ő a jobb író, ő a jobb színész, ilyennel nem foglalkozunk. Ez a titka annak, hogy valami jól működik együtt. Ez egyébként, hogyha találkozunk egy pillanatra, hogyha valaki rockzenekaroknak megnézi a működését, általában mindig az okozza a vitát, hogy, hogy a basszusgitáros vagy a gitáros elnyomva érzi magát, miközben ő írja a számok. Javarészét. Szóval e, ilyen konfliktusokat szeretnénk elkerülni, és ez a titk, és kerüljük is, mert mi a fenének, nincs is, nincs is okunk rá. Mindenki, tehát mind a ketten kisztendapoljuk magunkat a színpadon, mind a ketten elmondjuk a magunkét, és ez így volt akkor is, amikor nem dolgoztunk annyit együtt, együtt mind a ketten külön-külön is jól meg tudunk élni a színpadon, úgy érzem. 
és ennél fogva együtt is. 90, Tibi 93-ban kezdte, ha jól tudom, a szakmát Orbán Sanyi oldalán, aki annak idején a Maksa híradóban volt hírolvasó, aztán megalakult a Mike zenekar, ez egy popparódia együttes volt még a Hónai Mirigyék előtt, és hát elég sokat járták ők az országot együtt, így aztán nagyon sokat dolgoztak együtt Max Ezelival is, meg, meg a Májkrémmel is. Én meg ugye akkor egyedül jártam az országot. Én 99-ben kerültem a mikroszkóp színpadra, és ugyanebben az évben hívott Zoli a Maxa híradóba. Bevallom őszintén, már akkor voltak fenntartásaim a szeszélyes évszakokat illetően, de munkának, gyakorlásnak, társaságnak, szocializálódásnak mindenképpen jó volt. Így aztán jó pár évig a Maxa híradóban is együtt dolgoztunk, és akkor kezdtünk el komolyabban együtt dolgozni Aradi Tibivel. Tehát ismerjük mi egymást idastól a 25-26 éve, de a komoly együttmunka az úgy nagyjából 2000-2002-től számítható. 2002-ben jött Aradi Tibi a mikroszkóp színpadra, Maxazóival egy műsorban, és a Jóska meglátta benne a színészt, rögtön le is szerződtette, más darabokba is, így aztán gyakorlatilag állandó kollégák lettünk Tibivel, úgyhogy 2002 óta elég sokat léptünk fel Tibivel. Szerintem bejártuk már az egész országot, szerintem nem is létezik olyan település, ahol ne léptünk volna fel, csak hát ugye mindig cserélődik a vezetés meg a közönség, úgyhogy van mindig lehetőség. Most van tele egyébként a legjobban a naptárunk az utóbbi két-három évben, de ezt megelőzően is sűrűn jártuk az országot. Az imént említett Jóskával kapcsolatban azért mondjuk elő, hogy Sas Józsefről van szó. Bocsánat, hát igen, szóval Sas Józsiról van szó, csak hát nekünk ő Jóska, mert vagy direktor úr, de ezt, ezt is szoktuk mondani, de ezt már félig viccesen. Nem nagyon szoktalak látni celepkedni, nem látni különböző tévékben például főzni, vagy Ázsiában egy házizsákkal bohóckodni, ez tudatos, vagy nem hívnak? A kettő együtt, mert lehet, hogy a Bulvár sajtó is észrevette azt, hogy nincs bennem különösebb igény arra, hogy, hogy így jelenjek meg. Meg ebben nagyon sok minden van. 2008-ban, amikor a feleségemmel összeházasodtunk kint Ajvanon, én nem tudom, hogy hogy a fenébe, de valaki megkapta az információt, és akkor több ilyen plegykalap is beszámolt erről. Nagyon sok ilyen újság tele volt a feleségem, meg az én, a, a, a közös fotóinkkal, ami végül is egy, egy darabig nagyon jó volt. Aztán ugye alkalomattán írnak rólam emit amott, meg hát meghívnak mindenféle kellemes beszélgetés műsorokba, podcastokba, mint például az MTV, ugye, meg Fábrisanyinál vagyunk néha vendégek, vagy egyedül, vagy közösen Tibivel. Vannak műsorok, ahova, ahova meghívnak minket, de nem tudom, szóval az az igazság, hogy például Tibi most nemrég szerepelt valamelyik plegykalabban, mert hogy gyermeke született nemrég. Általában ezeket a bulvármagazinokat az érdekli, ami vagy, vagy ilyen nagyon komoly életesemény, tehát esküvő, gyermekszületés, vállás, és ezeknek főként sokszor nagyon sok esetben a negatív részei, én meg, én nekem meg annyi volt, mondom, hogy, hogy összeházasodtam a feleségem a 2008-ban, és azóta én, én nem tudom, tehát droggal nem lépek fel, meg alkoholos állapotban, meg tudatmódosult állapotban. Egyébként szeretem, szeretek nagyon inni, de nem adok támadási felületet a bulvársajtónak arra, hogy ilyen aspektusból foglalkozzon velem. Lehet, hogyha születne gyermekem, vagy hogyha mondjuk, hogyha el, ne talán az történne, nem fog ilyen 
történne, hogyha elválnánk, akkor se biztos, hogy megengedném a sajtónak, hogy erről beszéljen. Főzni nem tudok, dzsungelbe én biztos nem mennék el, mert finnyás ember vagyok, nagyon szeretek utazni, de civilizált körülmények között, amennyire csak lehetett, mint én dzsungelbe kukacot tenni valahogy nem, nem nagyon szeretnék, illetlenül viselkedni nem szeretek, mutogatni magamat nem szeretem, mert nem vagyok egy Schwarzenegger testű ember, akkor meg mi a fenének. Szóval nem tudok olyan lehetőséget adni a bulvárnak, hogy odafigyeljen rám, és akkor szóval tényleg elmenni győzikének az hülyeség. Pláne diplomákkal álltam mögött. Úgyhogy szerintem ilyen, ilyen hogy mondjam, humoristaként főszerepelni bőven elegendő. Hívtak egyébként valóságsóban még pár évvel ezelőtt olyan valóságsóban, amiben állítólag ismertebb kollégák is részt vesznek. Nem mondom ennek a műsornak a címét, meg a szerkesztőségét sem, meg a csatornát sem. Én balhéból oda mentem megnézni, hogy hogy zajlik ott az élet, de már az arcomon látták, hogy a több százezer forintos ígéret sem fogott meg különösebben. Én nagyon szeretem a pénzt, és pénzért szeretek kabaré jelenetet írni, meg fellépni természetesen, mert ki ez a hülye, aki nem de nálam nem létezik az a gondolat, hogy van az a pénz. Tehát sem politikailag, sem más szempontból nem züllök le, csak azért, hogy most hirtelen megkeressek x százezer vagy sok millió forintot, nem, nem. Szóval örülök, ha a bulvárnak nem keltem fel az érdeklődését, nem is fogok erre lehetőséget adni a következő években sem. Pedig egyébként, miközben most hallgattalak, kimondtad minden bulvár újságírónak az álmát, bár nem szeretném bántani a kollégákat, de hát mond, azt mondtad, hogy szeretek nagyon inni, tehát szinte már látnám a címlapokat, hogy VFJ 2. pont idézőjel szeretek nagyon inni. Úgyhogy valóban így van, meg is értelek téged. Szerintem mindenki szeret inni, csak ezt nagyon sokan letagadják. De hogyha erről akarnak be- velem beszélgetni, nagyon szívesen, de az, hogy most ennek a felületes kibeszélésébe belemenjünk, az azért egy problémás dolog, mert én mondjuk el- elmondok egy mondatot, majd azt az újságíró elferdíti, tehát nem a valóságot mondja, tehát rögtön azt fogja le Írni, hogy, hogy full részegen lép fel Varga Ferenc József, ami soha nem történik, meg egyébként full részeg sem vagyok soha. Tehát az a lényeg, hogy én szeretem az italt, nem vetem meg, nem törődök ezen a téren az egészségügyi kockázattal, tehát ez egy ősi hiba, de én szerintem ezzel a világon nagyon-nagyon sokan így vannak. Tehát ezzel semmi újat nem fogok tudni mondani a, a bulvársajtónak, és olyan meg nem történt meg, amit ők szeretnének, hogy akár balesetet okozok ilyen állapotban, egyébként külföldön szoktam autót vezetni, de ott meg értelemszerűen akkor meg felelősségteljesen cselekszem, tehát sört sem, meg semmit sem értelem. Tehát ilyet nem, nem is szabad, mert ki akar balhéba keveredni egy olyan országban, amelynek nem állampolgára, mert hogy abban sem szeretne, amelynek állampolgára, tehát erre nincs szükség. Tehát ittassan nem vezetek, ittassan nem lépek színpadra, tehát ilyen, ilyen szabadidős, kocapiálós vagyok, én ebben nem találok semmi olyasmit, ami, amiben a bulvár sajtó bele tudna kötni. Térjünk is vissza a, a vezérvonalhoz, de váltsunk témát, zenész, gitározol, mióta pengetsz, és mennyire fontos az életedben a zenélés? 
mint mindenkinek van valami. Egyébként ezt észrevettem, szerintem ez egy ilyen pszichológiai felfedezés részemről, holott már Heidzinga is megállapította, hogy létezik a homo ludens, azaz a játszó ember. Az ember, amikor megszületik már abban a pillanatban, jó, hát nem akkor, de mondjuk három éves korától rögtön ceruzát meg tollat vesz a kezébe, és rajzol, firkál össze-vissza mindent, és azt várja, hogy, hogy valaki ezt legalább egy ember, nyilván anyukája vagy apukája ezt megnézze. És ez így van mindenkinél. Mindenki egy nagy gyerek, csak valaki ezt szégyeli, de nagyon sok ember van, aki ördögi vigyorral az arcán játsza ki magát otthon villanyvasutakkal, legóval, Star Wars figurákkal, elektronikus játékkal, rajzol, fest, verset ír, könyvet ír, tehát vagy passzívan játszik, tehát konkrétan játszik, vagy alkot valamit, az alkotás is egyfajta játék, egyfajta kikapcsolódás, most ugye nagyon érdekes dolog, hogy vannak ilyen felnőtteknek való színező, tehát ki lehet színezni mindenféle elmebeteg grafikájú mandalákat, és akkor nem történik semmi. De biztos, hogy ez nagyon sokakat megnyugtat, így aztán mindenkinek van valami hobbia, valaki üveget fest, valaki fest, például a Baxilvi gyönyörűen fest, nagyon jó képeket csinál, pláne Mexikóról, ezután is gratulálok neki. Mindenkinek van valami kis mellékhobbia, Maxa Zoli is kiváló zenész, Úgyhogy én meg, hát a szakmától amúgy sem idegen az, hogy, hogy néha az ember egy gitárral ki, kiáll, lekíséri magát, vagy, vagy beáll valahova egy picit zenélgetni, miközben éppen humor műsorban történik mindez. Tibivel amúgy is nagyon sok zenés paródiánk van ezeknek, nagyon sokszor én gyártam az alapját. Jó érzéssel tölt el, hogy egyszer a Tibi azt mondta, hogy amit én csináltam, az sokkal jobb volt, mint amit egyszer valaki más csinált meg. Úgyhogy, még, tehát még billentyűzök is valamennyire, de nem vagyok egy kocsi Zoltán, meg egy Cifra György, és gitáron sem vagyok, sem egy Ingrid J. Malmsteen, meg egy Aldi Meola sem, de nagyon szeretek így magamban itthon elszobazenélgetni. Azt sem tartom kizártnak, hogy későbbiekben, hobbi szinten egy zenekarban, vagy, vagy általam alapítottban, vagy vagy máséban egy picikét úgy beállok, de nem, tehát nem szándékozom ebből komolyabb karriert építeni, egyrészt mert nem lehetséges, bár sokak szerint minden lehetséges, de nem, nem szerepel hosszú távú terveim között, egyszerűen csak hobbi szinten inkább a magam örömére szeretek zenélni, de hogyha egy-két ilyen kis zenei megmozduláson felkelti a közönség figyelmét, akkor annak nagyon örülök, de ennyi. Tehát eb- eb- erre karriert nem építek. 95-ben vettem meg az első gitárt, tehát elég öregen, 22-23 évesen kezdtem el akkordozgatni, aztán vettem később egy elektromos gitárt, amin megtanultam mindenféle skálákat. Elég béna vagyok, mert hát nagyon komolyan szólózgatni most az elmúlt 8-10 évben kezdtem el, és azért az öreg már beállt csontokat hozzászoktatni ezekhez a riffekhez, ezekhez a futamokhoz, azért nem kis feladat, úgyhogy tényleg csak szobazenélés szinten működik ez a dolog. Van egy aranylemezed is, ugye? Hát, hogyha a zenének nevezzük, mert volt egy kitérőn, én humornak fogtam fel meg színművészi feladatnak, pedig hát nem vagyok egy brilliáns színpadi szereplő, Tényleg csak humoristának tartom magam, de nekem ez egy ilyen színészi feladat volt. Egy füsti fecskék nevű popparódia bizniszbe kellett beszállnom 2001-ben. Erről is majd egyszer 
hosszán lehet beszélni, ha valakit érdekel. Szóval, hogy mondjam, nem ez volt a leggyümölcsözőbb munkakapcsolatom, ott nagyon sok volt a vita, én nem igazán értettem a kapitalista úgynevezett zenetermelés, vagy inkább antizenetermelés mikéntjét, de, de elismerték a projekthez való hozzáállásomat és az abban végzett munkámat egy arany és egy platina lemezzel, ami egyébként tegyük hozzá, hogy akkoriban már nem számított komoly teljesítménynek, mert ugye, hogyha azt veszük, hogy a Kádár rendszerben, tehát 70-es, 80-as években, nem tudom, 50 vagy 60 ezer példán kellett egy aranylemezhez. A 2000-es évek elején már a 20 ezer is jó volt, és a platina lemez az meg valahogy később, igen, az meg a 30, nem tudom, de nem kellett hozzá nagyon sok. Egyébként ez egy nagyon jó ötletes dolog volt, semmi baj nincs vele. Zeneileg én, én mindig vitatkoztam, mert azt mondtam, hogy a tuc-tuc és a ráépülő szintetizátor számomra nem jelent különösebb zené, de nagyon jó leleményes szövegek voltak ebben. Orbán Tommy dalszövegíró tollából, úgyhogy hát ez egy ennyi, ennyi volt a részemről egy ilyen kis kiruccanás és némi tapasztalatszerzés, más nem. És ekkor is nagyon komoly bulvás szereplő voltam elárulom, mert állandóan megjelentek mindenféle bóhókás, semmit mondó újságcikkek, különféle ilyen, hogy mondjam, buszon, buszon olvasott, majd arrébb dobott bulvárlapok hasábjain. Mindig fantasztikusám kis és szokatlan. Hát, talán a vadnyugati stílusra hajazó ruhákban látlak. Milyennek az oka, mikor, mikor jött ez a, ez a stílus számodra? Nem tudom, egyszerűen megtetszett. Szóval nem tudom megmondani, hogy miért, de, de ez nekem tetszik. Most azért nyilván majd a korral azért egy picit visszafogom ezt, tehát most már láttam már nagyon szép ilyen rajtos jackiket, de azt már nem fogom megvenni. Meg vannak nagyon cifra a country ingek. Egyébként nagyon szeretem a country zenét is, meg egyáltalán ezt a vadnyugati világot. Az amerikai történelem különösen leköt. Elég sokat tudok az észak-amerikai népekről, tehát, hogyha úgy tetszik indiánokról, jártam is Amerikában kétszer is, és még szeretnék eljutni több helyre. Hát ennyi, egyszerűen egy ilyen érdeklődés, meg egy kedvelés, de ennek nincs különösebb jelentése. Lovagolni nem tudok, motorom nincsen, mert itt a városban még az autót is fölöslegesnek tartom, és már előgöreg vagyok ahhoz, hogy én most egy Harley Davidson-on itt végig száguldjak, tehát arra születni kellett volna. Legközelebb, hogyha születek, akkor tényleg egy ilyen amerikai szelíd motoros vagy easy rider szeretnék lenni, hogyha lehet ezt kérni valakitől, aki ezt el tudja intézni. De tényleg semmi jelentése nincs a dolognak, tetszik ez a fajta stílus, ezt lehet, hogy majd egyszer meg fogom unni. Említetted már többször, hogy ugye tömegközlekedsz. Milyenek a tapasztalatait közben? Leszólítanak-e az utcán? Kérnek-e közös selfit? Hogyan viszonyulsz ehhez? Abszolút örülök. Kétfelé osztom az engem megállító, kedves nézőket, hallgatókat. Tehát elmondok egy esetet. Pár éve, ne, egy, egy vagy két éve leültem egy shopping centerben enni gyorsan valamit, mert aztán indultunk Tibivel fellépni. Ülök, eszem. Meglát egy ember feleségével, jaj, hát itt a művész, nem is köszönt, tehát itt a művészül, akkor most ide leülünk. És elkezdett hozzám beszélgetni, kérdéseket feltenni, tehát egyfajta interrogatív magatartást tanúsított akkor, amikor én tényleg enni szerettem volna. Nem voltam goromba az illetővel természetesen, mert igyekszem, nem, igyekszem tiszteletben tartani a kedves nézőt, és hogy ő olyan, amilyen, 
mert emberek vagyunk, de amikor föltett egy, egy kérdést, amire már tényleg nem akartam válaszolni, akkor mondtam neki, kedves uram, enni szeretnék. Ez a picit határozottabban megnyomott mondat megértette vele, hogy nem a legalkalmasabb pillanatban jött oda és nem a legalkalmasabb módon. Vannak ilyen kedves nézők, hallgatók, ővelük általában tényleg muszáj vagyok néha határozottabban fellépni, mert nem tudok mit csinálni. Viszont az esetek túlnyomó többségében a közönség nagyon kedves és lelkesítő, és, és tényleg egyfajta pozitív energiát sugároz fel, amikor tényleg az van, kedves fiatalember nemrég odajön, szeretne velem egy selfit lőni. Föl voltam öltözve teljesen egyszerűen utcai ruhában, tehát pulóver, baseball sapka, farmer kabát, tehát semmi extra. Nem azt mondom, hogy, hogy csúnya, de hát nem is különösebben elegáns, hanem egy ilyen bevásárló ruha. De neki ez teljesen jó volt, Varga Ferenc Józseffel neki van selfie, hát ez nekem persze, hogy egy megbecsülés és egy, egy megtiszteltetés, hogyha a közönség, és, és ez a legnagyobb, tényleg ez egy, ez egy komoly értéket jelent, nagyon komoly érték, egy karinti gyűrű, meg, egy, meg az anyagi megbecsülés, meg a szakmai megbecsülés, meg egy újságcikk, ezek nagyon fontosak, de amikor a közönség tagjai odajönnek, aláírást kérni, meg közös selfit lőni, meg csak annyit mondanak, hogy nagyon tetszik a műsor, akkor az, az jelenti az igazi megbecsülést. Úgyhogy én nagyon örülök, hogyha a közönség megállít. Tényleg muszáj néha úgymond disztingválni, mert nem mindenki tudja, hogy, hogy mi van. Ezt most ilyen nagyon pongyolán, butapolitikus módjára fogalmaztam meg, de, de talán érthető. Végezetül pedig, hogy telik VFJ egy napja? Átlagosan, érdekes módon. Mert ahhoz, hogy megírjam ezeket a mindenféle jeleneteket, amik általában a leghétköznapi helyszíneken játszódnak, ahhoz el is kell menni ezekre a hétköznapi helyekre, már pedig azért akad tenni való néha a mobilszolgáltatónál, meg a postán, meg a közért, a közértben az minden nap. Tehát, tehát az utcán, nagyon szeretek az utcán csavarogni egyébként, tehát ez egy abszolút, egy hatástanulmány minden egyesétől az utcán, még hogyha ugyanazokat az utcákat is járom, úgyhogy ez, ez egy fontos része az életemnek. Ennyi, aztán hazajövök, hogy dolgozgatom, írogatok, mindenféle. Mondjam, kimondom, hogy a Netflixen nagyon sok jó sorozat van, úgyhogy ezt örömmel figyelem. Olvasni nagyon sokat szoktam. Ezek a úgynevezett szabad hétköznapok, tehát az ilyen hétfőkeddek, amikor más ember dolgozik, akkor a színpadi szereplő az inkább otthon próbál valami komolyat alkotni. Természetesen takarítás, meg hasonló ilyen tevékenységek. Nem tudom, hogy ez mennyire volt izgalmas, amit most így eddig elmondtam, és nagyon sok nap telik el természetesen aktív munkával, tehát be kell menni a tévébe forgatni, akkor rádiókabaréban megyünk, akkor Tibivel fellépni megyünk, Hajcseratillához megyünk a Popterisznyába, úgyhogy nagyjából így zajlik az élet. Aztán nyáron megjön egy komolyabb utazás többnyire. Évente legalább 3-4 utazás van. Most ezen a nyáron egy picit muszáj volt visszafogni, mert hál' Istennek nagyon sok a fellépés, és nem lehetett ezeket lemondani. Azt a luxus nagyon sokszor elkövettem, és most már nem teszem meg a közönséggel, meg hát a pénztárcámmal se természetesen, ne legyünk már álszentek, hogy hosszú éveken át megcsináltam azt, hogy haknik százait mondtam le nyáron, mert ez csúnya szó ez a hakni, tehát fellépések százait, de hát ezt ki kell mondani. Fellépések százait mondtam le mindenféle nyári külföldi utazások, elfoglaltságok miatt. Hát Ajvanra nagyon sokat járunk ugye a feleségemmel, és amikor kim vagyunk, akkor értelemszerűen nem tudok itt lenni, a repülőjét már megveszük ugye február-március magasságában, akkor már betervezi az ember a nyarát. 
és akkor bizony nem tudom elvállalni a júniusi-júliusi felkéréseket, vagy éppenséggel az augusztusiakat, de most ö, nem akartam ezt megcsinálni, mert innentől kezdve tényleg komolytalanná válik egy fellép, hogy nyáron nem kapható sehova. Úgyhogy most csak egy ilyen egy vagy másfél hetes kiruccanás lesz Izlandra az asszonynal. Kellemes utazást kívánok Izlandra, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok. A következő médiazabálókban is maradunk a humornál, ugyanis rendhagyó adás következik, amelyben egy jó cimborámat, a népszerű Skiton Productions nevű humorista zenés csapat egyik oszlopos tagját látom vendégül, aki simán magával ránt, hogy közösen trollkodjuk szét az adást, addig viszont hallgassátok vissza a médiazabálók.emtv.hu címen elérhető műsorainkat, és tartsatok velünk le közelebb is. Kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! A média zabálókat készítette az emtv.hu produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Barát Áron vagyok, a Friendship közösségi flottás űrhajó kapitánya. Kérem azonosítsa magát! Itt Hollandor, Tuvok magyar hangja a USS Voyager föderációs csillaghajóról. Éppen a földre tartok, de ionviharba kerültem és megsérült a reaktor. Szeretnék odaérni április 5-ére a kapcsolatfelvétel napján tartott űrszekerek közösség találkozóra, ahol szerély személyem lesz az egyik műsorvezető. És ha már ott vagyok, maradok is, mert másnap, április 6-án lesz az első űrszekerek mozibuli, ahol egyebek mellett a kapcsolatfelvétel című 8. Star Trek filmet is műsorra tűzik. Jelen helyzetemben azt tűnik logikus döntésnek, a segítségüket kérem. Természetesen segítünk önnek, Mr. Tuvok. Akarom mondani, Nándor, készüljön az átsugárzásra! Energiát! Mr. Stone, új irány a 001-es szektor. 8-as fokozat. Indulás!